0: Всем привет! Меня зовут Никита Перфириу. Сегодня у нас шестой выпуск подкаста ⁇ Перемена ⁇ Мы сегодня поговорим о образовании в сфере современного искусства непосредственно в России. Со мной моя соведущая Зоя Дмитриева. Привет. Привет, Зоя. И наши гости. Анна Марченкова. Здравствуйте. И Андрей Чугунов. Привет. Привет, ребята. Давайте, может быть, для начала расскажете о себе. Ну, собственно, почему мы вас позвали, каким образом вы связаны с нашей темой. Давайте начнем с Андрея.
1: Меня зовут Андрей Чугунов. Я междисциплинарный художник. И работаю преимущественно э, в сферах технологического, э, звукового искусства, ну и в общем так или иначе связанного чем с чем-то с в довольно широкой перековке. Учился я э, изначально в Уральском федеральном университете, получил образование по специальности интеграционные возобновляемой источники энергии такое супер хэйчное вот это вот инженерное образование. И после этого, получается, спустя пять лет я еще поступил в магистратуру в Дальневосточном федеральном университете, которое называлось «Цифровое искусство», и, получается, там еще два года отучил. Вот, Ну и, в общем-то, сейчас я, как, не знаю, как несколько месяцев окончил свое обучение и занимаюсь тем, что, в общем-то, Провожу различные художественные деятельность. Недавно участвовал в нескольких резиденциях. Ну и сейчас готовлю как бы то там, то тут какие-то художественные проекты. В общем-то, в дальнейшем мой план примерно такой. Заниматься чем-то чем своим и связанным с вкусом.
0: Хорошо. Анна, что вы нам расскажете?
2: Всем здравствуйте еще раз. Спасибо, что позвали поговорить об этом. Считаю очень важной темой это все. И про себя могу сказать, что я фотограф, в первую очередь и через фотографию я добралась до школы Роченко и готова поделиться информацией про то, как это было, как поступало, как училась, как выпускалась и вот это все. Учение закончила. В 2018 году, поэтому это как бы, ну, такая немножечко уже пройденная э, ступень и отрефлексированная уже. И поэтому, мне кажется, очень ну, хороший будет, э, ну, не, не по свежему следу, а такое как бы уже, э, сделав, сделав выводы какие-то про это все
0: Ребята, какой путь вообще вас привел? То есть, возможно, вы что-то делали раньше на этом поприще. То есть, вот Аня уже сказала, что она изначально была фотографом. Андрей, как бы, каким образом ты вообще оказался, ну, и осознал в себе необходимость поехать в Дальневосточный университет на данную программу?
1: Ну, тут, мне кажется, все как бы начиналось с того, что я вообще дико отрицал современное искусство и не понимал, что это такое, но в то же самое время я занимался какими-то в большом объеме звуковыми практиками, играл в различных всяких группах, нойз, шугейз, ну, в общем, какую-то такую шумовую гитарную музыку. И в какой-то момент э, все мои группы схлопнулись, и я понял, что нужно как-то уже заниматься всему, ну, всей музыкой одному. И в тот момент я начал покупать всякие советские дешевые синтезаторы, которые продавались в большом объеме, сам что-то мастерить, какие-то примочки для обработки звука. В общем, занимался я всем этим делом. И в какой-то момент пришел к тому, что обладая каким-то набором э, самодельных синтезаторов, которые делал я или покупал у каких-то людей, которые просто их на коленке сами собирали, э, я понял, что я играю такую музыку, которая, как бы так сказать, настолько э, бесчеловечна к слушателю, это уже является чем-то таким на грани искусства, потому что ну, в первом уме не мог как бы, предположить, что люди это будут слушать, но при этом, когда это происходило в галерее, это был, мне кажется, год примерно 2016 или 2017, когда была Ночь музеев, мы играли в Бюрал Vision Gallery, и был очень хороший звук, который поставил Владимир Робинзон э, из Нойт no Фишинга. И я помню, что в какой-то момент я включил очень громко просто синусоидальный тон, и он был примерно три минуты, и люди э, начали садиться на пол, чтобы слышать это чуть меньше <laughs> и не так сильно. И, в общем, в тот момент я понял, что, наверное, нужно как бы, куда-то двигаться дальше. Плюс у меня всегда была история в том, что я очень сильно разбирался во всем звуковом и очень слабо разбирался во всем визуальном, и в какой-то момент понял, что мне не хватает вообще понимания, как бы, что такое вообще искусство, и в этот момент, очень удачно, перед четвертой геннале начались курсы современное искусства, как иностранный язык, которые Даша Маликова делала, и я начал на них ходить. И, в общем-то, отходил весь курс, и до сих пор безмерно этому благодарен, потому что это был такой достаточно вроде бы вводный, но очень обширный, я, насколько помню, там порядка 60 или 70 встреч было, то есть это практически реально как дополнительное образование было, и... После того, как я как бы, охватил всем взглядом какое-то поле современной искусства, пусть и достаточно еще в каждой зоне, стало понятно, что мне будет интересно из этого всего и с чем я смогу работать. Ну и учитывая, что у меня как бы, такой достаточно инженерный склад ума и силы, которые все-таки, наверное, больше подходят человеку, который в общем, что-то там паяет, что-то собирает, и думая о какими-то такими механистическими историями, я понял, что все направления какого-то технологического искусства и чего-то связанного со звуком, они мне наиболее близки. Я просто думаю, как бы в этих медиа, и после этого дела я начал искать, а куда же можно было поступить. И об образовании в России я вообще сейчас сказать не думал, потому что предыдущий опыт вот этого инженерного классического образования он был достаточно травматичный. Ну, не то чтобы моя душа была покеребана, нет, но просто было сразу понятно, что мы учим, как, бы, как будто бы прошлый век э, нас, нам преподают люди, которым все уже далеко за 60 вся индустрия меняется, и такое ощущение было вот этого от перерыва, что как бы вот эта вот постсоветкость в инженерном образовании, она на самом деле как-то не ухватывает вообще сути реальности никакой, и ты как будто бы стоишь на месте, и ты что-то учишь, ты что-то сдаешь, и на выходе ты приходишь на работу, как некоторые мои друзья, которые пошли по инженерному степи, и сталкиваются с тем, что это образование, в принципе, им говорят, ну, как бы из ряда. Ну а сейчас мы вас научим здесь на работе. И на каждой работе происходит так. Я подумал, ну а смысл тогда как бы этого всего дела, если нужно учиться через какие-то проекты, через какие-то дела. И в этот момент я понял, что ну, нужно, значит, делать какие-то художественные работы, чтобы этому научиться и ну, вообще что-то продолжать делать. И после этого в восемнадцатом году было 17 восемнадцатого на даже, наверное, был набор в ГАТСИ в лабораторию молодого художника. И я туда направил заявку, нет, это был 18 год, наверное, с января примерно. Я туда направил заявку и прошел, и потом была лаборатория молодого художника, и это был тоже очень классный опыт, потому что там уже как раз у нас было несколько сетей, и преподавали в основном те, кто живут в Екатеринбурге. Это Никита Рокотян, который преподавал визуализацию данных, это Вова Селезнев, это Тима Радя потом еще была Кристина Горланова, ну, как бы, все это, в общем, составляли программу, курировали Женя Чайка и Артем Антипин, и это был супер классный опыт в том плане, что мы, как бы, очень много обсуждали, лучшее, что я, в общем, подчеркнул из лаборатории, это вот чувство такого коллективного обсуждения проектов, это было очень прикольно, вот, и после этого дела я уже подумал, а как можно продолжить образование, думал о чем-то иностранном, но в итоге нашел супер-классное место для восточно федеральном университета и программа, которая мне прям очень сильно отозвалась по многим причинам. Ну, я думаю, что, наверное, потом мы как раз к вопросу поступления немного вернемся, и я расскажу, почему и как.
0: <связывая> а вот ты, Аня, ты говорила, что ты была фотографом. Какого рода это была практика? Репортажная, например, или какая-то иная? И, или было ли это как-то ну, уже осознанно как искусство или только фотография в калейке медиа? Ну что тебя привело к необходимости желания этого то получить?
2: Uh -huh. uh, да, я думаю, что мой опыт отличный от опыта Андрея. И как бы да, у меня я прям выделяю такие как бы, движущие силы, которые uh, через все проходили. И как бы я про них немножко расскажу. У меня тоже нет искусствовеческого и какого-то такого образования, ну, гуманитарного, назовем его так. Uh, я с детства интересовалась фотографией, но как бы... О, о, ну, Школ фотографии какого-то там, не знаю, такого большого и значительного института, фотографий на Урале нет. Ну и я просто как бы набиралась опыта и воспринимала это как хобби какое-то время, и потом задумалась, что, ну, если там как раз была волна, что очень многие э, делали из этого хобби какую-то рабочую ну, схему, э, я тоже зарабатывала фотографии, это была репортажная, да, я снимала свадьбы, всем привет. Ну, то есть я снимала все подряд просто, потому что это, на самом деле, очень большой опыт и куча вот этих вот моментов, которые тебя научают. И ты просто как бы видишь, ну, такую мозаику жизни, которая ну, впечатляет очень сильно, а, вот. И в какой-то момент я понимаю, что ну фотография этим не ограничивается, что вот как бы прекрасная весна и девушка в яблоне – это как бы не предел фотографии. И просто любопытство меня повело куда-нибудь. Я начала искать места, где можно учиться, и первое как бы ну, столкновение с образованием фотографическим – это э, э, факультет фотографии имени Гальперина, это в Санкт-Петербурге, я не знаю, при каком-то университете, но, в общем, это как бы такая штука, куда часто поступают все. Вот. Но там декан, и он достаточно, ну, как бы заслуженный такой фотограф, и вот он транслирует свои знания и умения, и как бы очень сильно э, держит этот факультет. Но ну, это было вот тогда. И был еще фотодепартамент, и я решаю, что, ну, я хочу куда-то поступить, я закончила э, перв, ну, высшее образование, это инженерно-экологическое, то, которое меня на самом деле очень, э, ну, выстроило и тревожило, ну, то есть проблемы экологии. И на Урале это очень серьезная история и да про вот этот инженерный бэкграунд он тоже мне кажется очень важным потому что когда я столкнулась с с, ну, с поиском инженерной, ну, как бы экологической какой-то работы, я поняла, что все, что есть, это как бы скорее вредит экологии, все действия экологов на предприятии это скорее как бы какая-то вредная часть. И я не, не могу работать экологом, потому что, ну, как бы это что-то, это какое-то вранье по отношению к природе и вот этим всем системам. И поэтому я сразу поняла, что я не пойду и стала ну, как бы искать какие-то вот действия в фотографической сфере. Ну, и в какой-то момент я даже пришла к тому, что вопросы экологии я могу раскрывать через фотографии, и тут все сошлось, вау. Вот. Ну, в общем, да, поиск места для учебы. Я поступаю в Санкт-Петербурге и вот на этот факультет Гальперина, и э, фотодепартамент, тогда это был э, часть, курс Миши Доможилова по документальной фотографии, это тогда была часть ну, как бы, фот внутри фото-департамента, но следующий год он отделяется и делает свою школу. Вот, я отучилась, и как бы про искусство я вообще ничего не знаю, вообще не понимаю, художники в каком-то большом смысле для меня как бы не имеют какого-то определенного веса и влияния. А, вот, у меня чисто вот, очень фотографически направленное как бы, зрение. Там в фотодепартаменте рассказывают очень хорошо про то, как что в фотографии устроено, как это все движется. Ну, то есть фотожурналистика это то, куда я обращаюсь, это то, что меня интересует. Но также открывается проектная фотография, когда ты там берешь какую-то тему, ищешь героев, ищешь ситуации, что-то там делаешь какой-то продукт. Это мульти, вот это вот мультидисциплинарность, что несколько продуктов одного проекта. Ну, в общем вот это вот вся история мне открывается, и я очень этому радуюсь. Ну и у Миши был такой, такая как бы э, штука, он организовывал экспедиции, и в одну из экспедиций я поехала с ним, это был Наринмар, это город за полярным кругом, мы там были в январе, заморозились вообще восхитительно, но там меня впечатлило очень вообще эмоциональный, как бы, такой всплеск. Я такая, вот, я фотограф, потому что я там справилась со своими установками, со задачами и сняла крепкую серию. Вот. Ну и школа Родченко тоже, она начинает, как бы, появляться в в области, то есть кто-то говорит, там, вот выпускник школы Роченко, вот там студент школы Роченко. я, как бы, ну, просто интересуюсь, что это такое. Ну, то есть я имею представление, что это некая школа, в которой есть, как бы, тоже фотографическое отделение, и как бы, вот как развитие это может быть как вариантом. Ну, то есть никаких таких, что я туда иду учиться, у меня не было. Ну, то есть для меня студенты школы Роченко это были какие-то люди со звездой во лбу, одаренные, талантливые, гениальные, но в общем, вот что-то такое. И я заканчиваю фотодепартамент-курс. И просто, ну, как бы, это Санкт-Петербург. Я жила в Санкт-Петербурге. И как-то ну, в общем, это было очень спонтанно. Я отправила... Ну, в общем, неожиданно для себя очень. Я поступила в школу Роченко. я даже помню смятение, смущение и неверие в это во все, что э, я вот потом после того факта уже поступления я договорилась встретиться с Мишей, и он э, как бы объяснял мне, почему можно пойти туда учиться. Ну, то есть меня это так напугало, что я даже ну, не соображала немножко этот момент. Вот. Но, в общем, да, это как бы такой выход и поиск как бы места, где ты можешь просто получить навыки, которые тебе нужны, которые интересны. Ну и вот, получается, любопытство — это очень важный элемент. Ну, то есть, где, где, дайте мне знания, я хочу знаний. То есть э, э, и вот какая-то страсть к делу, фотографии, вообще к этому режиму существования, она очень сильно вот привела к, этой, к этому обучению. Yeah. А, а обучение помогло
3: вот, реализовать какие-то свои потребности? Ну, в общем, была какая-то... Ц... У вас у обоих была э, какая-то цель? Вы не просто так поступали? И помогло ли, дало ли обучение то, что вы рассчитывали
2: получить? Я не знаю. Но на самом деле... Ух, это очень сложная штука, потому что, ну, тут как бы много параметров, и как бы в каких-то э, моментах ты думаешь, да, вот тут как бы на сто процентов я взяла от школы все, что могла, и типа это классно. Есть параметры, в которых ты кажется, что, ну, просто, блин, просто упустила возможность. Ну, то есть комплексно как это оцените, не знаю, ну, то есть... Uh, нету тут одной какой-то шкалы, которая будет четко говорить. Ну, да, конечно, это изменило очень там мировоззрение. Это дало больше как бы знаний. Это м, открыло какие-то возможности новые, какие-то э, способы выражения. Ну в общем, это это хорошо. Обучение это хорошо.
1: Ну, я вот тоже, честно сказать, ну, нельзя так однозначно сказать, что да, там достиг каких-то целей. Ну, в целом, если как бы представить, зачем я туда шел, да, это, это даже оказалось лучше, чем, честно сказать, я ожидал. В том плане, что когда я ехал, у меня было несколько вариантов того, что каких-то проектов, которые я хотел там существовать, потому что я знал, что можно будет получить доступ к какому-то оборудованию в университете, что-то такое. В итоге, когда я переехал, понял, что, в принципе, я ничего не успеваю, кроме того, что, там, что идет по программе, и там выкладываюсь на 300%. Поэтому, вроде бы, с одной стороны, я не сделал то, что планировал, но, мне кажется, жизнь никогда не история о том, что ты что-то планируешь, это, получается, планы, это всегда убегание от них. И в этом, как бы, в этом вопросе тоже все шло по плану, потому что, когда я туда приехал, и оказалось, что, в общем-то, все, что я себе там... Придумал, оно не имеет смысла, и имеет смысл просто как-то плыть по течению и получать то, что тебе дают, и там уже смотреть по ситуации, что ты из этого можешь выжить, и плюс ты всегда начинаешь, мне кажется, думать о ресурсах, куда ты готов вкладывать и куда нет, и если думать с этой позиции, то да, ты, с одной стороны, можешь упустить какие-то возможности, но это тебе как бы ресурс, который остался, из-за твоей неактивности в каких-то одних аспектах, он тебе помогает в других, потому что у тебя больше сил сделать какие-то другие вещи
0: лучше. А вот смотрите, вы же, в общем-то, вы оба обозначили какие-то, наверное, какие принципы, по которым вы все это выбрали. да? Как, вы, ну, как вообще проходило поступление? Тяжело ли это было? То есть какими трудностями столкнулись, страшно было или нет? Возьмут, не возьмут.
1: Ну, у меня это все было как бы так. С одной стороны, вроде бы, вспоминаю. Память имеет отличное свойство. Она сглаживает все углы. И сейчас мне кажется, что, ну, в принципе, казалось, что все будет достаточно уверенно. Но тогда, конечно, я помню, что вот эти вот недели подступления, они были какие-то сумасшедшие. Во-первых, узнал я о том, что Дальневосточный университет есть набор на сверху искусства из Фейсбука. Я зашел, это тотчас, который я раньше вообще особо не пользовался, я зашел туда и увидел у Аристарха Чернешева, на которого я был подписан, будь первым среди новых или что-то такое. Я думаю, что, что за рекламная да, надпись просто тыкаю на ссылку и как бы меня переводит на лендинг специальности. Я смотрю как бы абсолютно мне какие-то три неизвестных человека. Это кураторы образовательные программы. Потом смотрю, девушка из Владивостока, она ее организовала. Я думаю, ну как бы, что это за люди? Смотрю, э, оба ну получается, и, и там получается, первое, это кураторы образовательной программы Вадим Смаккин, Эдуард Хайман и Маша Купцова. И, получается, организатор программы — это Катя Беляева, которая из Владивостока. Я, значит, начинаю смотреть. В итоге, в общем, дня два я просто провожу дикий ресерч по всем людям. Я, как бы, лажу с ним на Facebook, начинаю смотреть, чем они занимались, какие проекты они делали. Потом начинаю смотреть, что, что делала там Маша Купцова, Понимаю, что она на тот момент э, отучилась только в Барселоне где-то и, получается, начала преподавать в Австрии в Инслуке. Я думаю, окей, ну, то есть у нее есть еще опыт вот этого иностранного образования. Ну, значит, то есть, после этого можно будет подумать, после того, как все закончится, может быть, куда-то до границы можно будет первануть. Потом я начинаю смотреть, что делала Катя Беляева, и понимаю, что она делала фестиваль технологического искусства в Владивостоке. И я вообще удивился, что в Владивостоке был фестиваль технологического искусства, потому что город меньше нашего, и у нас ни одного фестиваля, предположим, технологического искусства, но как бы нет. Есть были какие-то активности связаны с ним в рамках каких-то крупных ивентов, которые проходили, но, ну, ну ладно, не считая как бы лучше, окей, но, но лучше все равно, тут как бы не, немного другая история, что там прям, ну как бы не были выставлены какие-то, ну выставляется обычно видеоар, да, и боем, ну как больше диджитал, да, все да,
0: все да больше
1: как бы куда-то конкретнее а там были прям световые инсталляции и все такое, я думаю, ну это интересно, в общем, и пишу в чатик лаборатории, ребята, вот, в общем, какая-то интересная специальность, я думаю, подаваться кто-то еще хочет, и после этого дела, ну там кто-то еще хотел, в итоге откликается еще Олеся Ильинок, в итоге дошло до того, что как бы, ну, мы с ней отправляем документы, в общем, там практически за неделю это все принималось, и когда туда уезжали, меня что подкупило, в общем, когда я туда смотрел, почему именно туда нужно подавать, что там было написано, что это практика-ориентированная история. Вы будете учиться через проекты. Я подумал, ну отлично, можно же делать какие-то проекты, которые тебе интересны, и, ну, и параллельно ты как бы учишься, пока это делаешь. И это полностью соответствовало какой-то философии, которая была на лаборатории молодого художника, и того, что как бы, я до этого также делал проекты, и каждый проект для меня это была большая школа художественный, и я подумал, отлично, значит, нужно туда поступать. Вот, и как бы, как-то, не знаю, сразу, в общем-то, было все понятно, и поэтому в общем, никаких уже потом как у меня трудностей не было в плане того, что там, подавать или не подавать, подавать точно стоило, ну и плюс, не знаю, я всегда, когда и у многих художников есть такая рефлексия, подаваться ли на опен-фоу. Ой, меня не возьмут, вот это вот самое бичевание. Я всегда считаю, нет, нужно всегда подаваться, если тебе супер интересно И как бы, ну, не взяли, не взяли, живешь дальше. И поэтому я просто подался. И, в общем-то, решил рискнуть. Ну, подумал, если это будет плохое русское образование, я всегда что-нибудь себе придумаю там, во Владивостоке, по крайней мере, поживу там. Если что, всегда можно через год вернуться. Но... И, в итоге, честно сказать, не пожалел, потому что, мне кажется, даже в какой-то мировой практике не так много специальностей с такой системой
0: обучения было. Ну, классно. Ну, у тебя вообще... Ты ответственно подошел всех на Фейсбуке, прожильстил и так далее. Но, как, как каждый бы перед поступлением куда-нибудь было. Ректор, не знаю, Facebook ректор открывал и смотрел, что он там делал.
1: Фейсбуки и ректоры – это очень скучная, если честно, история. Они лучше этого не делать. лучше смотреть людей, которые ближе к тебе будут.
0: Это я про классическое заведение больше. А у тебя, Аня?
2: О, ну… Я, на самом деле, наверное, расскажу про механику подробнее, потому uh -huh. что мне кажется, это важно. Потому что это как бы, это магистратура, то, про что рассказал Андрей, а все-таки школа роченко это как бы отдельная институция, и в этом очень много отличий, потому что она не подходит как бы в разряд там высшего образования, еще куда-то. Ну, то есть ее никуда не упихать. это на самом деле, ну, иногда бывает сложно объяснить людям не сопряженным с искусством, потому что они не понимают, типа, это высшее образование, не выше, а какое? Что это такое? Почему называется школа? Вы что, школьники? Ну, в общем, вот. Здесь при поступлении в школу Роченко есть несколько этапов, и их каждый абитуриент проходит. На самом деле сейчас на сайте полурочинга есть вкладка абитуриентам, и тут очень все классно и доступно, и последовательно описано, и поэтому, если у вас есть вопросы, и тут даже есть типа, часто задаваемые вопросы и ответы на них тут же, вот, можно к ней обратиться и все очень э, подробно изучить. Так вот. Uh, есть этап. Первый этап это портфолио. Да, это портфоль... конкурс портфолио. -ревью» первый этап. Uh, он как бы проходит дистанционно, то есть ты можешь там из любого города отправить свои картины, свои фотографии, флешку со своими проектами, со своей музыкой, с чем угодно. Ну то есть ты просто знакомишь ähm, приемную комиссию со своей деятельностью. Потом по результатам этого присмотра, отбора вывешивают список на собеседование. И это очный этап, когда ты должен приехать в школу и побеседовать с комиссией, ответить на какие-то вопросы, прокомментировать какие-то работы. Ну, в общем, вот это как бы очный такой диалог, который происходит со студентом. И это очень важная вещь. Вот. Ну и по результатам в очной встрече отбирается 40 студентов, которые зачисляются на первый курс школы. Когда я поступала, у нас было очень четкое распределение по мастерским. Каждый год их открывалось 4, но они менялись. Всегда стабильными были это медиа-арт, это Чернышев и Шульгин, и видео-арт это Кирилл Преображенский и Дмитрий Венков. Это как бы вот они, их поскольку два мастера, они могут позволить себе распределять нагрузку и общаться как бы со студентами, и поэтому они ведут сразу два курса. А чередовались те, кто вел как бы свои индивидуальные курсы. Чередовались фотографы «Год набирал мухи», год набирал нестратов. Я поступала к Валерию Нестратову и поступила. И также чередовались Братков и... Сейчас я скажу, простите, я забыла. Он... Владислав Ефимов. Вот. И, ну, то есть, получается, Бродков это разные, там, обычно с ним ассоциируются какие-то большие художественные полотна, а Ефимов — это э, как бы современная фотография с какими-то элементами, ну, в общем, с, с вопросами к медийности фотографического изображения. Вот. Ну и то есть эти две мастерские из года в год э, по-разному происходили. Да, еще нужно отметить, что до, э, спер ну, до отп отправления портфолио-ревью в школе летом есть консультации. Это такие как бы встречи с мастером, когда ты приходишь, э, показываешь ему свои работы, и он говорит, о, классно, там, но нужно заработать вот эту часть, или, ну, вот это совсем не годится. Там". Ну, в общем, как бы какие-то разные комментарии тебе дают для того, чтобы чтобы портфолио ты мог подать не как бы какое-то абстрактное, а уже там ну, как-то его подкорректировать и э, ну, более цельное какое-то портфолио сделать. Это и...
0: с каждым, получается, битвериантом, да, условно, такой робот проводился.
2: Ну, э
0: если попросишь. Там, если...
2: Ну, это, это такая штука, это как бы консультация, ну, то есть ты просто приносишь, показываешь, и э, ну, то есть ты можешь там сам посмотреть на мастера и понять, как бы есть там вообще какая-то контактная история или нет. Mm -hmm. Ну, это, это, это консультация, это вот такая загодя, то есть это подготовка к самому. Ну, вот, и получается вот консультации, потом а, конкурс портфолио-ревью, потом собеседование, и в результате это, это все сентябрь месяц, то есть портфолио-ревью работы принимаются до 1 сентября, это вот это рубеж, конец лета, и в октябре увешиваются списки поступивших. И вот эти 40 человек, по 10 человек каждую мастерскую. Но это было вот, когда я поступала, и ну, длилась эта такая система 10 лет. В этом году система немножечко изменилась, и абитуриенты не выбирали конкретного мастера и конкретную мастерскую, куда они поступают, а это был как бы просто общий поток. И я так понимаю, что это вот как раз изменения в системе, в подходе, которые в результате такого небольшого кризиса образования и вообще системы этой были внесены. И, ну... В общем, сейчас это немножечко поменялось, и пока невозможно сделать каких-то выводов, потому что это вот все происходит в процессе, но э, очень интересно, что из этого получится, и какая будет разница между тем, что ты поступаешь конкретному мастеру, и тем, что ты просто поступаешь на поток, а потом, ну, как я как понимаю, как э, в медицине ты можешь там выбрать себе, ну погрузиться и выбрать себе конкретное направление, что вот я там буду хирургом или нет, ни в коем случае я пойду детей лечить. Вот. И что-то такое. Но вот я говорю, что пока делать выводы рано, нужно посмотреть, как это все приживется, как это заработает. Вот. Ну, такая система. И на самом деле, если говорить про личные впечатления, я как бы ничего не знала про школу Родченко. И когда я заходила на собеседование, и я тоже читала про этих людей, я, ну, как бы, я понимаю, что я иду, но я не знаю, как выглядит Валерий Нестратов в жизни, ну, то есть, вот, как бы, кто из этих людей, которых я вижу перед собой, Валерий Нестратов, ну, то есть, это было, это была куча стресса, куча вот этого эмоций и всего прочего, но, вот. Э,
0: Надо было да. Андрей на Фейсбуке посмотреть.
2: Да нет, нет я, как бы, видела фотографии, я тоже читала все, там, странички, все листы, ну, то есть, это же, как бы, это, на самом деле, очень важный момент, и, да, скажу эту штуку. Когда я училась на первом курсе, Екатерина Дёготь, она уже была... Ну, она консультировала студентов, и это вот то, что меня очень сильно научила, Я принесла ей показать эту серию как раз из Наринмара. И получила очень громкий и эмоциональный отклик, потому что, ну, как бы она, как специалист по деколонизации, мне объяснила, что моя работа, мой приезд вообще в другой город и снимание людей, и съемка людей, которые живут в чуме, это немножечко неверный подход, вот. Ну, в общем, это, это научило тому, что когда ты идешь на портфолио-ревью и вообще как бы советоваться с каким-то человеком, соотнеси вообще свои, свои работы с тем, что чем занимается этот человек. Ну, то есть вот опытным путем это достигнуто, но это очень важные вот такие элементы, которые сильно-сильно, э, э, ну, научают тебя, вот.
0: Мне
1: кажется, кстати, я немножко не рассказал тоже по поводу механики, ну, как у нас это было в плане, там, ну, типа формальности поступления всего такого, вот. Ну, получается, как, когда мы поступали, там была такая история, что это вроде как очень было похоже на общий университетский конкурс. Такое, что, пожалуйста, вот там есть какие-то формальные требования, они оцениваются во сколько-то баллов, и оценивается там ваш аттестат, что-то еще. Ну и, в общем, по факту, если ты имеешь перерыв между предыдущим образованием, который подразумевается, что это был бакалавриат, и поступаешь в магистратуру, то у тебя баллов как бы априори будет меньше, ты, ну, в общем, у тебя очень большие начинаются разрывы, у тебя нет статей, чего-то еще, но... Э с самого начала, когда ребята делали специальности, они, в общем-то, не знаю, видимо, прочитали, а, наверное, написали э, методичку, как быть анархистом в университете, потому что история была о том... Э, что они, если в ВУЗе обычно набор, как бы в классическом русском ВУЗе, он общий и, в общем-то, приемная комиссия – это отдельная история, а то здесь ребята контролировали, кого они набирают на специальности. Но после того, как мы подавались, там была примерно такая история, тебе нужно было подавать СС, написать эссе там, на одну-две страницы, значит, как бы, ну, что вообще как бы сюда идешь. Вот, и я помню, что я написал какое то проникновенную сцену тему того, как бы, почему я хочу быть художником и заниматься технологическим искусством и всем таким. Вот, и, и почему медиа-арт это супер-классно, и почему цифровое искусство, как бы, уже немножко даже умерло. Вот, и, ну, все по-разному писали. Кстати, на следующий год ребята в первый набор, у них было задание записать видео. Вот. Ну и по факту у нас не было ни портфолио-ревью, ничего ничего такого. Кураторы проводили несколько презентаций в Москве еще где-то, и, по-моему, все, кстати. Вот. И во Владивостоке тоже проходила презентация специальности. Вот. Ну а специальность вообще появилась, потому что Катя Беляева выиграла грант, открывали новую школу цифровой экономики, такой флагманский проект, который спонсировал Бирбанк. И как бы она выиграла просто грант на то, чтобы сделать специальность и, ну, вернее, направление, цифрового искусства ей вот упало две специальности, потому что никто не хотел брать одну инженерную специальность, какая-то из них не открылась вообще просто. И это было довольно забавно. Ну и, в общем, с самого начала, мне кажется, вообще все наше обучение, оно было дико несистемное, начиная с набора, что кураторы и Катя Беляева контролировали набор и выбирали тех людей, которые прям поступают, заканчивая тем, что, в общем, мы нарушали, по-моему, все правила университета, там оставались по ночам, хотя это было нельзя, что-то такое.
0: Аня, а в Дальневосточной, это магистратура, соответственно, необходимо иметь бакалаврское образование, чтобы туда поступить. Как срочно вообще ситуация обстоит? Или можно туда сразу после школы прийти?
2: Если сказать, хочу, хочу учиться. <связывая> Поняла вопрос. Спасибо. Там такая ситуация, как бы официально прописано, что э нужно хотя бы незаконченное высшее. Ну, то есть э, после школы, после среднего образования, после 11 класса, ну, то есть могут взять только в каком-то супер исключительном и уникальном случае, а так обычно, то есть это либо уже законченные, э, законченная вышка, либо незаконченная какой-то вышка. Ну, то есть вообще ориентир на людей 20, э, там, 28 лет. Ну, а на самом деле это тоже важный момент, как в нашей группе, в которой я училась, были ребята от 20 до 35 лет, и это очень классный режим того, что нету ну, как бы, вот этой какой-то границы, что вот я, там, типа, старый для обучения, вот у нас была девушка самая старшая, ей 35 лет, у нее семья, сын взрослый, и, как бы, вот она пришла учиться, и это абсолютно нормально, и это как бы очень классный, мне кажется, жест к тому, что, ну, вот этой стигмы нет, что вот мне там 25 лет, а я уже как бы старый для того, чтобы получать знания. но ну, вот не все не так. Вот это очень классно. Ну, и какие-то еще моменты про саму механику обучения. Это школа роченька это дневное э, обучение. Мы приходили к 10, выходили в 7 из школы в семь вечера. Ну, то есть, это достаточно объемное по вообще временным затратам обучения, поэтому э, совмещать с работой возможно но это как бы очень ну, сложно и утомительно. Но а с каким-то другим обучением это как бы вообще ну, очень сложно. Вот. Поэтому тут надо учитывать и свои возможности в том числе. Ну и я думаю тоже это важный момент, что школа Роченко это э, финансируется там департаментом Москвы, и у школы есть только место для обучения ну то есть классы для обучения, а никаких стипендий, никаких общежитий, ну то есть этого всего школа не предоставляет, ну и поэтому, когда ты приходишь на собеседование, один из вопросов, вы типа сможете у вас есть где жить, у вас есть возможность зарабатывать, у вас есть возможность, может быть, там кто-то вам может оплачивать проживание и питание в Москве, ну то есть если ты иногородний, это в документах все видно, поэтому как бы этот вопрос он тоже и да, может быть решающим, если ты как бы, ну вот, у тебя нет такой возможности, ну что-то такое, поэтому это тоже все учитывается и там, ну как бы комплексно рассматривается человек, ну, с множе, но, многих позиций, поэтому вот, но обычно все таки да, есть, все, есть, все, могу, все сделаю, ну то есть как бы возьмите меня, please, вот, что-то такое.
3: Андрей, а что ты можешь рассказать про особенности программы там? Э э есть ли в Дальнем Востоке общежития? <связывая> Не существуют такие вещи?
1: Да, ну тут как бы, конечно, немножко противоположная история, что поскольку в общем Дальневосточный федеральный университет, там тоже у них было влияние нескольких универов, как у нас. Но они потом построили супер-помпезный кампус на острове Русский, куда построили этот русский мост, супер-длинный, большой, красивый. В общем, они туда вкладывают очень большие деньги. По факту, университет помогает, как бы, он занимает площадь э, территории, на которой проходит дальневосточный экономический форум в перерывах между этим форумом. Форум проходит примерно в сентябре. И из-за этого начало учебы сдвигается, это приходится где-то на октябрь. Ну и, в общем-то, живете вы в таких гостиничных турецких корпусах. Можно вообще поделить, в принципе, весь кампус на две части. Это штаб-квартира ФБР и вторая часть – это турецкие отели. И вот вы живете между турецкими отелями и штаб-квартирой ФБР. Все, это, на, острове,
0: на острове Русский.
1: На острове
2: Русский, Вот да. это контраст, вот это контраст.
1: И, в общем, ты, ты там перемещаешься как-то. Ну, там отличная экология, близко моря, рядом лес, абсолютно чудесная природа, которая ни на что не похожа. Ну, в общем, и общежитие в целом-то очень хорошее. Диургского вуза, я бы сказал, это просто супер. Вот, но а, если говорить в целом, э, как это проходило, то, э, мне кажется, сама, сама, само наше обучение, ну, из-за того, что оно было ориентированное, в общем, у нас был бесконечный поток преподавателей, и жизнь делилась на такие, на постоянную смену. Вот здесь жизненный цикл был двухнедельный. У тебя приезжает преподаватель, ну, из Москвы, из Питера, из-за границы, э, ну, какой-нибудь суперспект своего дела, и, скорее всего, реально практикующий художник, очень актуальные В том числе и Чернышев к нам приезжал, и Кубов, Дима Морозов, э, которого также, ну, в общем, стол. Э, потом э, Саша Гаврилова и Стейн, э, ну, в общем, люди, которые занимаются э, там театром, это Варвара Тимофеева, она в, в Театре Станиславский является художником-сценографом. Э, вот. И много-много других людей, э, которые очень классные. Ну и по факту все сводится к тому, что тебе примерно три дня начитывают какую-то просто обзорную теорию о том, как бы что делали в определенной плоскости. Ну, предположим, если э, это приезжает... там э, Арк Чернышев у нас преподавал э, интернет-искусство, и он читал, что такое нотарь. Вот, просто показывал какие-то примеры проектов, рассказывал какие-то особенности, показывал что-то из своей практики. Потом э, немножко показывает обычно преподаватель часть своих скиллов, инструментов, которые он постоянно использует. И в дальнейшем э, как бы нужно к концу двух недель выдать проект. Ну, в разной степени готовности, это может быть какой-то эскиз, но, не знаю, как бы я, по крайней мере, даже работая в командах, всегда думал о том, что это должен быть готовый проект. Первые полгода мы формировали каждый раз новые команды человеку от четырех до шести и по факту вы каждый раз в новом составе собираетесь, а вторые полгода, ну получается семестр называется, да, второй семестр, э, у нас была уже постоянная команда, с которой мы работали и так мы в общем-то сплотили группу 59 э, и в общем-то с ними даже, ну в смысле дальше что-то делаем, какие-то проекты, вот. И э, потом уже последний год, последние два семестра, это была больше история о том, что ты работаешь, ну, как бы, по крайней мере, у нас так вышло, что мы работали уже, как бы, шли к диплому и делали какие-то такие персональные различного рода проекты. Вот, ну и по факту все сводится к тому, что у тебя каждые две недели, ну, в общем, обычно мы закрывали интенсив, мы шли в бар вместе с преподавателями, у нас супер горизонтальное общение всегда было, мы всегда, как бы, только на «ты» общались между собой, и, значит, приезжает преподаватель, по вечерам кто-то его как бы куда-то пытается увезти, показать, что, что можно посмотреть во Владивостоке, если получается у кого-то. Первая суббота – это все куда-то пытались выбраться на, на природу, показать, какая здесь природа классная, если погода позволяла. А потом, получается, с пятницы на субботу, на второй неделе, у нас в конце идет презентация наших проектов. Вот, и так на протяжении целого года, ну, и... Это очень сильно выхолачивает. Это такие подводные камни. Мы шутили, что к концу первого года у нас половина людей очистилась, а половина людей пошла к психоперативному. <laughs> так что, ну, мне кажется, это вообще какие-то реалии. Вот такой плотности обучения у нас тоже было абсолютно невозможно. Вернее, это было можно, но очень сложно параллельно работать и учиться. По факту у нас была такая история, что мы приходили там в 9 утра и уходили в 6 вечера. Это официальное окончание учебного дня. Или там 4 чем-то, 4.30, может быть. Но по факту мы могли сидеть и до трех ночи, и бывало, что мы там ночевали прямо в аудитории. На второй год нам пуфики положили в аудиторию, и мы там начали прямо спать, и ну, это как улучшило качество нашей жизни. Потому что до этого мы спали на столах, складывали куртки, вот это все, в портфель. вот Ну и потом... Uh, как-то, не знаю, ну, есть все, все, все было, типа, ряда, там, оборудование, тринтеры, я не знаю, что угодно, и на интенсив обычно, если бы просил преподавателя, были какие-то материалы, но иногда их не было, и приходилось делать продакшн, в общем, на коленке, из того, что у тебя есть, я перевез половину своей материнской вот сколько я себе все, наверное, и часть проектов делалась просто с какими-то моими инструментами, и моими там, проводами привез, вот но это было, мне кажется, насколько интенсивно, настолько интересно. Я примерно за этим ехал, и это было очень классно. А,
3: что ты можешь сказать о том, как сейчас это образование поменялось, что сейчас там? И а,
1: ну, в общем, и, и как бы такой а, барабанная дробь и типа почему я не советую туда сейчас поступать, вот, потому что нас набрали два набора. Это вот наш первый набор был еще второй набор. И после этого дела ушла вся кураторская команда и ушла Катя Беляева как организатор и как медиатор между УЗом и программой. И сейчас туда пришли новые люди. Вот. Все очень сильно изменилось. Программа вообще потеряла какое-либо там направление, облик и представление о том, что они хотят делать. Раньше у нас был какой-то определенный бриф связанный с диктоценом. Это типа эпохов, которые которой цифровое и аналоговое между собой перемешано, реальность, виртуальность, все едино, э, там экология, технология, все может быть взаимопроникаемое, отырчиво. Вот. Но сейчас у программы нет никакого лица, абсолютно непонятно, что делают студенты, которые поступили в этом году. Э, набор был университетский, университет набрал просто людей, у которых было больше баллов по каким-то формальным параметрам, ну и, в общем, качество, я думаю, программа в целом упала, несмотря на то, что она сохранилась.
0: Аня, у тебя как, в чем, собственно, процесс обучения стоял? Сколько, сколько он бился? Чем отличается от, ну, от Лудовского, в принципе, образования, того, что вот, сейчас Андрей описал?
2: Ну, обучение длится три года. Это, на самом деле, если вот у Андрея была вот эта вот история про две недели, то у нас учебный год разделен на три части, это три триместра, и э, все происходит, э, ну как бы есть расписание на неделю, есть разные курсы. Поскольку я училась на фотографии, у нас э, как бы было такое достаточно заметное разделение по годам. Первый год это было погружение, как бы технологию и э, вообще изучение как бы физических и химических каких-то ну то есть такое какое-то более практическое изучение. Вот. А на втором году у нас началась... я не знаю, как называются предметы, на самом деле, больше есть как бы, по личности лектора определение. Вот. Там как бы начался рассказ Бориса Клюшникова про ну, то есть философию, искусство, что там, как оно называлось, я не помню. И там уже более такое как бы абстрактное: вообще, что, зачем, почему, откуда и кто как, как бы работает. Ну, то есть какие художники, на, на чем основывались, какие там э, теории, вот это вот все на втором курсе. А третий курс, он считается э, дипломным. Никто не запрещает тебе приходить в школу, посещать там занятия других специальностей, других курсов, других мастеров, но при этом ты обязательно ну, работаешь над своим дипломным проектом, который предоставляешь потом на выставке, и выставка считается как бы э, таким выпускным экзаменом, то есть вот выставка дипломников школы Ротченко, это ежегодное событие, на которое любят приходить разные кураторы и выискивать новых э, молодых интересных собственных художников. Вот, но про сам, сам подход, саму систему э, я очень любила на первом курсе все вот эти... Ну, то есть э, я ничего про искусство не знаю, и мне все про него рассказали. Ну, то есть у нас была история искусств, нам рассказали. Вот Мане, вот в вот, вот как бы все понятно. Э, вот там Курбе, вот как бы и там еще кто, вот там период Синий. Ну, короче, все-все-все. Вот эту историю искусств, которую как бы, за которую я думаю, переживала Зоя, когда спрашивала при подготовке, нужно ли Искусствоведческое образование. Нет, не нужно. В школе Роченко все, все, все объяснили и рассказали. И то же самое там про фотографию. Вот там у нас было три часа про Деггера. Мы просто как бы, я не знаю, почти лично с ним познакомились. Ну то есть куча вот этих вот всех вещей, которые им доставали, как вообще все эти этапы проходили, как эта связь устанавливались. И это, мне кажется, очень важным, потому что мы обычно как бы, ну вот как бы историческая э, подоплека это одно, а произведение это другое. А там как бы вот это все перемежалось, там технология, как она влияла. Ну, короче, вот это все, они у тебя вот эти мостики пробрасываются, и ты очень классно начинаешь как бы э, проводить вот эти э, параллели, кто, что и как, и как бы, что это все не случайно, и как, как оно все э, так притворилось в жизнь. Вот была очень, очень вот моя любимая часть на первом курсе мы печатали черно-белую пленку, ну, то есть прямо лаборатория, черная комната, красная лампа, все горит, ты приходишь, кладешь в проявитель свой кадр и он вот он проявляется, боже, это магия фотографии, просто я там верещала, пичала от радости невозможно это просто как бы восторг и вот это вот все на втором курсе мы печатали цветные изображения вот ну а второй курс это вот философия то что вообще я не знала и не ведала и вот мне это открылось это тоже очень важный момент и это как бы тоже такая мускулатура, потому что э, первые занятия, они были такие, боже мой, о чем говорят эти люди, почему они используют эти странные слова, что эти слова обозначают. Ну, то есть просто в шоке сидишь, и как бы думаешь, что никогда я этого не пойму. Вот, но как бы с пониманием все равно сложно, но это нужно отметить очень важно, что это мускул, это как бы все прокачивается. Ну, а третий год там мы вообще должны делать диплом мастера, но вот тут начинаются преобразования, и поскольку я училась на фотографии, и мастером моим был Валерий Нестратов, большое привет и спасибо за все года. Вот, но на диплом я выбрала другого преподавателя, Кирилла Савченкова, и... Делал диплом у него, и вот это как бы отдельная эпопея, отдельная история. Кто, ну, тут очень много зависит от мастера, кто как подходит, кто как настраивает работу. И Кирилл в этом смысле очень внимательный и очень аккуратный. И он как бы, ну, очень много мне тоже во время подготовки к диплому дал знаний, и это как бы супер важная и большая вещь. Вот. Ну, диплом.
3: Я хотела спросить по поводу того, что э, вот, как, как, подвести, начать подводить какой-то итог и стоит вообще учиться, стоит ли вообще учиться современному искусству? И, ну, если так там обще спрашивать, что дало обучение, ну вот скорее вопрос там, стоит ли вообще учиться?
0: Довольны были своим итоговым опытом вообще?
3: Да, что-то такое.
0: Стоит ли это повторить Посоветуете ли нам или,
3: например, я просто школу заканчиваю в этом году и вообще просто в таком состоянии не знаю, что мне делать. Стоит ли вообще типа, что-то делать? <свят> Лучше сразу умереть. Тут как бы не особо ясно, что
2: делать с образованием в России.
0: Это не абстрактный вопрос, вы решаете судьбу человека. <свят>
2: В к сожалению, вряд ли получится поступить сразу после школы, но я про это проговорила, что есть вот... Э интерес к, к таким же как бы людям, которые более осознанно туда идут, но я на самом деле хочу от, отметить отдельно, что э, ну то есть э, вот взгляд людей, которые набирают, то есть не берут совсем вот таких вот как бы я не знаю, куда идти, но вот как бы вроде тут искусство, может быть, я справлюсь, вот попробую, то есть таких ну вот как бы крайность вот этого и каких-то супер суперклассных художников, которые там уже с именем, со статусом, с выставками, индивидуальными, их тоже, скорее всего, школу школы не возьмут, потому что ну типа, а что мы можем вам дать? А вот как бы как раз потенциальные самые лучшие студенты — это те, которые заинтересованы, у тех, у которых как бы есть страсть и интерес к какому-то там проблеме или медиуму, и у них как бы есть, чувствуется недостаток знаний или каких-то навыков. Вот это как бы самые лучшие студенты.
3: Вот. И вот.
2: те, у кого есть деньги жить в Москве. Ну вот про эту штуку я тоже хотела добавить, потому что в этом в прошлом году они запустили отдельный как бы, параметр среда, ну отдельную какую-то платформу для обучения, среда обучения она, она называется. И на самом деле, если ты живешь в Екатеринбурге, то как бы в общем и целом это выглядит выгоднее. Потому что там нужно, вот, чтобы ну, учиться три года в Москве, нужно там как бы определенный, определенное количество денег. Ну, то есть жить, есть и там ездить куда-то на учебу на ту же. И есть среда обучения, она проходит вся онлайн, и ты можешь как бы заниматься своей какой-то деятельностью привычной, зарабатывать привычным образом деньги, но при этом как бы получать э, знания от преподавателей школы Роченко, и это стоит там, ну, я не помню точно цифру. Ну, то есть это какая-то э, что-то типа пятьдесят тысяч триместр или семестр. Ну, короче, там и длится это полтора года. Ну, то есть примерно сто пятьдесят тысяч. Но как бы ты в Москве пятьдесят тысяч потратишь только на дорогу и жилье. Ну, то есть как бы это на самом деле для регионов это какой-то выход, это какое-то решение, потому что, ну чтобы хотя бы понять, твое, не твое, хочешь, не хочешь, как бы классно, не классно, вообще подходит или что это такое. Вот, это тоже есть такой вариант. И, на самом деле, я помню, когда училась в фотодепартаменте, была-то как бы такая градация. Ну, то есть фотодепартамент — это более ну, вот школа Док-Док-Док сейчас она, э, это более свободная форма, и э, туда приходили люди, которые такие, ну, я просто потусоваться, ну, то есть там какие-то интересные ребята, я просто потусоваться. И в школе Роченко тоже были люди, которые поступали, и через пару месяцев такие, черт, это не мое я пойду. Ну, то есть вот это вот тоже нужно понять, это нужно чувствовать каких-то, ну, то есть есть разные случаи, моменты, и самому себе тоже сказать, что типа, сори, я как бы Наверное, не там нахожусь, где мне стоит находиться, и найти в себе силы, и решиться уйти это тоже очень важно. Вот. Но по, по большому счету, ну, типа, стоит ли вообще э, учиться и, и получать художественное ну, вот образование и, ну, то есть, как не знаю, про художественный вот этот весь э, пласт. Это. Подвешенный вопрос, типа, можно ли научиться быть художником? Тут, тут нет ответа, но мне кажется, э, вот как раз в школах дают э, плацдарм какой-то, ну то есть ты получаешь знания и навыки, которые тебе помогают. И это уже ну, твоя линия, развиваешь ты их или нет, и что с этим становится. Но из явных плюсов, то, что мне в школе Роченко очень понравилось, ну, то есть это вот прям важно и я хочу это сказать и тебе Зоя, в первую очередь тоже вообще как выглядит типа, современный художник то есть у нас есть там вот период когда это был какой-то эпатажный эпатажная личность там он, там, он ходит с кем-нибудь на поводке или там одевает Пребивает полчатка. яйца на красной площади ну вот, вот э, что-то такое да какой-то жест который как бы вот э, вызывает там какую-то эмоцию в первую очередь а потом уже за этим что-то стоит а может быть вообще ничего не Стоит. то вот как бы в мое сейчас ä, представление мое ху современного художника, которое сформировано было в школе, что это, ну то есть яркий пример, вот такой эталонный какой-то пример, это Хита Штерли, э, то есть это человек, у, него, у которого есть образование, которое э, как бы э, раскрывает его медиум, ну то есть это не обязательно там вот философское или какое-то веческое. Это вот как бы медиум. И э, при этом... Это как бы какой-то очень подвижный ум, это там ча часто очень там европейские художники, обычно у современных, у них есть PhD, то есть это вот, ну, как бы какой-то мыслящий ум, это там эссе, это еще что-то, это вот какие-то такие формы, и просто как бы э, произведение искусства, это какой-то этап осмысления, там события, э, эпизода, соци социального слоя. Ну, в общем, вот это вот все, это не, не как бы не сама цель сделать вот какое-то произведение искусства, не насладиться его эстетическим содержанием, а вот преодоление осмысления просто настоящего. И вот мне кажется, это то, что вот у меня есть такое представление современного художника и общесовременного искусства. Вот это как бы... Ну, это все из школы Родченко. Ну и то, что э, туда я приехала одним человеком, а закончила и уехала другим человеком, это бесспорно. И то, как ну вот я сейчас не учусь два года и ну, при этом я продолжаю искать как бы, какие-то э, ну, способы э, как, там, не знаю, штуки конференции статьи тоже вот это вот все но как бы остается и никуда не девается и ты все равно ищешь и подпитываешь свой ум ну и э, э, способ анализировать ситуацию он тоже идет оттуда там аналитика то есть там не знаю пространство, в котором ты оказываешься, ты его анализируешь, ситуацию, там, я не знаю, какие-то элементарные бытовые вещи, ты все как бы это анализируешь и ну, что-то из этого берешь и с этим как-то вот, взаимодействуешь.
1: Да, ну вот не знаю, мне, мне кажется, я, я с тобой в плане м, живого ума не могу согласиться, и в плане того, что это такой... Иногда это, мне кажется, по-разному, конечно, художники по-разному начинают, в общем свою деятельность по разным причинам, и иногда это такой, мне кажется, что иногда это такой способ как бы увидеть что-то, выхватить его, как бы сфокусироваться на нем, на каком-то таком процессе или на объекте, который может быть, в принципе, незаметен или всем привычен потом его отрефлексировать внутри себя, ну, то есть прям прочувствовать, там, не знаю, сжиться или отдалиться, взглянуть на него с стороны, а потом уже, соответственно, как-то попытаться осознать это дело, и потом уже это выражается так или иначе в том или ином виде проекта. Я, не знаю, для себя я почему-то сравниваю как бы художественные работы но ну, именно, действительно, как продолжение продолжении высказывания, это то, что ты не можешь вербализировать, а, то, что, как бы, очень сложно описать. Ты можешь писать бесконечные PhD, наверное, всю свою жизнь, если будешь описывать что-то, что стоит за, да, как бы, художественными работами. Но то, что ты можешь в каком-то конкретном образе очень легко выхватить, подчеркнуть и, как бы, выделить. Да, я, я соглашусь, что сложно понять, можно ли реально научиться быть художником. Это очень сложный вопрос. Главное, в какой-то момент для себя определить, что... Наверное, искусство – это то, чем тебе хочется заниматься и то, куда хочется двигаться. Главное – перенять для себя какой-то правильный темп, как мне кажется, потому что я просто смотрел, вот как поступали люди с, разным, с разной степенью мотивации на нашу специальность и с разным бэкграундом. И поступали люди, которые, предположим, вообще ничего не знали как о современном искусстве, так и, там, предположим, вообще ну, о том, что это может быть, какие медиа используются. И потом, в ходе обучения, мы все так или иначе закрывали какие-то свои пробелы. У кого-то, получается, был запас того, что он понимал, как бы, как, ну, в общем, что такое современное искусство, как работают проекты, что, обычно, ну, как бы, что выражается в этих проектах. Кто-то нет, но кто-то захотел это понять, а кто-то не захотел. И что мне кажется главным, вот, когда мы учились на магистратуре, были люди с разным бэкграундом, но в целом суть была в том научиться, как бы так сказать, научиться мыслить, быть таким немножко визионером, э, смотреть на какие-то вещи и уметь как бы предвидеть, предположим, или предлагать какую-то, что-то следующее, какую-то альтернативную реальность или какую-то, наоборот, футуристическую историю. Но всегда это такая история о том, что ты как бы… Э, Находишься в, в, в постоянном, не знаю, процессе осмысления, наверное, это важно, а какие-то уже отдельные элементы, их всегда можно закрывать, и вот, предположим, у нас там 26 человек, да, кто-то отчислялся, но там сразу три человека ушло, потому что они поняли, что они не могут с 9 до 4-30 вообще, ну, просто не работать. Это невозможно выжить, так становится, несмотря на, на общежитие супер дешевое и так далее. А, Кто-то кто понял, что он такой, окей, я буду это совмещать с работой, им было тяжело, у них все равно проседало либо работа, либо учеба. Здесь тоже как бы, были какие-то определенного рода потери. Но был довольно большой процент людей, которые вообще ушли с учебы, потому что они не хотели в штыки воспринимать это. Ну, как бы вообще просто. Им казалось, что это полный какой-то бред, и это никак не связано с жизнью и так далее. Вот. И они уходили. Ну и печальная статистика, что когда приходили люди после бакалавриата, ни один из них не дошел до диплома. Ни один. У нас на дипломе защищалось 10 человек. И все, 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 ну как бы были уже с каким-то пробелом после предыдущего образования. У всех было по-разному, но в целом это было там от двух лет. И вот этот, я думаю, что, наверное, два года жизни, вот этот вот период, он был, я думаю, важным для того, чтобы вообще определиться. Иногда не нужно спешить. Я пони... ну, у нас в России есть эта история биополитическая, что, как бы, ну, все мужчины, они контролируются государством, и, как бы, после школы ты не имеешь права, там, сделать какой-то гэп, да? Ну, ты, ты идешь в армию, в общем-то, вариантов у тебя не очень много. Вот. Но если есть возможность делать, ну, не после школы, предположим, а куда-то поступить, что-то поделать, получить какое-то первое образование, вот реально просто, чтобы было интересно, ну, не знаю, мне кажется, в 90% случаев в России первое образование, которое ты получаешь, ты как бы его просто ну получил, ты как бы чему-то научился, но чему точно не знаешь, и как это применить, ты тоже не особо понимаешь. А то, что получил, оно уже как бы устарело и хочется найти что-то хорошее. вот. И в этом плане есть какие-то интересные, на самом деле, бакалавирусные, Программы бакалавриата, ну, предположим, вот сейчас вообще, мне кажется, очень для бакалавриата интересно есть программы и тот же самый дар, вот куда бы я точно советовал пойти, потому что это супер классное место. Но в целом у нас недостаток хороших программ бакалавриата как таковых. Вот. Но и, и после бакалавриата всегда можно, если что, переопределиться по факту. Мне кажется, чем отличается иностранное образование, сменить профиль деятельности за границей считается нормальным получить один бакалавриат, получить другую магистратуру, третью PhD и быть таким человеком, который как бы несколько дисциплин охватил, и у него такой междисциплинарный взгляд сразу. Вообще это нормально. А думать о том, что я поступлю на экономиста в бакалавриат, поступлю на экономиста в магистратуру, поступлю на экономиста там, ну, типа в аспирантуру и буду дальше двигаться по этим всем ступенькам, это как бы такой немножко убыточная история. Но ну и также можно подумать про художника. Ну, то есть там поступить на какое-нибудь строгановское настольное училище значит, потом закончить его, куда-то пойти дальше и без конца рисовать картины, когда в какой-то момент, чтобы стать современным художником, нужно не только иметь какой-то скилл, нужно иметь и какую-то гибкость ума и определенные вот эти вот уже качества, связанные с своим взглядом на жизнь, с своим характером, это действительно, это важно. Вот, и, ну, к этому ведет, честно сказать, ну, просто жизненный опыт, как мне кажется. И в какой-то момент... Ты можешь приобщаться к мыслям других людей, к философам, и это тоже действительно очень важно. Но нужно всегда вот пытаться сохранить вот эту вот ясность, ясность ума и свою точку зрения. Мне кажется, это суперважная история. Э, типа никогда, в общем, не подменить свои мысли мыслями других людей, которые ты вычитал из книг. Всегда нужно критически смотреть на все. И вот как бы критический взгляд, мне кажется, это суперважная история. Поэтому в любом образовании, когда ты его проходишь, критически мысли на все, что тебе дают, и не всегда то, что тебе говорят, это абсолютная истина. Мне кажется, вот у нас как раз на образовании была история о том, что из-за того, что часто менялись преподаватели, как бы не было никогда единой точки зрения, как предположим, ну вот в системе, э, когда у тебя есть мастер какой-то, да, и вот у вас есть эта вот мастерская, и тебе вот с, с мастера не сходит сверху видение того, как все должно быть. А когда у тебя разные люди говорят, что это может быть по-разному, и ты видишь разные практики, это очень важно, и важно понимать, что у каждого свой путь, и нужно просто двигаться и измерять свой темп.
3: Я хочу немного пояснить. Я тут немного заплакала, когда ты сказал про шем, потому что я, ну, в общем, рассматривала его довольно долго, я до сих пор чисто рассматриваю, но туда очень сложно поступить, особенно на бюджет. И поэтому как человеку, у которого нету типа, средств платить э, платное образование, при этом там, типа, жить в Москве. Я закрыла очень быстро для себя этот типа, путь. Вот. И поэтому я заплакала, потому что как, у меня сейчас ощущение, как будто бы вот, вообще ничего нет. И как бы есть один путь, который для меня закрыт. Потому что ну, не до конца закрыт. Я могу попробовать, но все говорят типа вот я тебя убью если ты не попробуешь потому что ты этого хочешь это тебе надо я такая ну да но я, я же знаю что мне не получится вот смысл, смысл для этого всего
1: ну, мне кажется надо сто пудов пробовать в общем даже не раздумывай, пробуй и
0: может потому... немножко подытоживая и чтобы сделать не столь драматичный конец для для слушателей наших которые могли бы еще какой-то теоретического какой-то практический опыт извлечь из этого может быть у вас есть какие-то Условно говоря, ну вот Андрей уже не может рекомендовать, да, как бы то, где он учился. Аня не уверена, но вроде бы как бы скорее положительно. Может, у вас есть на ну, уме какие-то места, куда бы, ну, неважно, там, после школы, после бакалавриата, после, там, вообще, чего, чего угодно, стоило бы пойти и поучиться, может быть, даже какие-то курсы, может быть, еще что-то вот так вот, ну, на скидку, какие-то какие идеи.
3: Я вот тоже хотела задать такой, в эту же копилку вопрос о том, что можно ли типа, заменить вот обучение в каком-то заведении, такое долголетнее, цикличное, различными там, лабораториями теми же самыми, курсами, воркшопами, какими-то, типа, я не помню, выездами. На самом
2: деле, да, на самом деле куча всего происходит, и это вот, может быть, тоже не знаю, странно, наверное, в этом вопросе отвечать. Ну, короче, когда ты попадаешь в какое-то определенное комьюнити, ну, то есть у школы, арт школ тоже есть этот, как бы, один из ну, результатов обучения, что ты погружаешься в среду, которая, ну, как бы вокруг тебя все люди, которые примерно тем же занимаются, и это важно. Вот. Я думаю, что разные воркшопы — это тоже очень воркшопы, курсы, какие-то выезды, какие-то встречи — это тоже очень важные вещи. это как раз слагает вот тот опыт, который очень сильно может воздействовать на тебя и твои работы. И мне кажется, это всегда нужно к этому обращаться, если есть возможность, и самое главное, если есть интерес. Я могу привести пример, что вот приезжал вот в программу «Луча», <смех> в программе «Луча» мы все вот как бы классно, да, работаем. <смех> <смех> был воркшоп Стаса Шерифулина, он был трехдневный, он был про звук, потому что Стас саунд артисты и меня на самом деле как бы это заявка в программе было заявлено об изучении города, городской среды посредством как бы, аудиальных фиксирующих устройств, и э, я думала, что о, город, это классно, я хочу, но ну, то есть ничего страшного, что я к звуку вообще никакого отношения не имею, и этот воркшоп меня просто как бы поразительно вдохновил, я просто скакала, прыгала и радовалась очень долго и до сих пор, и это как бы очень важно и классно, ну то есть э, когда ты попадаешь там, в какую-то рутину, э, когда у тебя там ресурсного состояния какого-то нет или еще чего-то. То есть, ну, вот эти вот все элементы, они как раз-таки слагают э, твой опыт и вот то, про что говорил Андрей, что, э, как бы, твоя художественная деятельность — это не результат учебы, а результат, как бы, опыта какого-то, как бы, твоего жизненного большого опыта. Или, там, может быть, это могут быть и детские травмы, и подростковые знания, и, там, не знаю, опыт и э, возможность работать с какими-то инструментами. Ну, то есть тут как бы все вот, -вот всё в кучу, и чем больше у тебя референсов, в которым ты можешь обратиться, то есть там эм, в какой-то работе ты понимаешь, что медиум, с которым ты обычно сталкиваешься и работаешь, он не подходит, и ты просто э, знаешь, что ты можешь обратиться к разным другим, вот. Поэтому я только э, поддерживаю, ничего конкретного назвать не могу, ну, то есть вот прям вот А, Б, С и Д, но э, как бы... Это зависит, наверное, от интересов больше.
0: Ну, хочется сказать, что образование никогда не заканчивается. <coughs> Это то, что можно было бы, по сути, в заголовок всего нашего подкаста засунуть и всех, всех, всех тем, которые мы проговорили. Так, спасибо большое, ребята, всем. За... Спасибо, Зоя. Спасибо, спасибо уважаемые <как> гости Андрей и Аня. Мне кажется, это был очень полезный подкаст. И я надеюсь, хотя бы у Зоя, возможно, здесь кого-то и или он разрешит какие-то сомнения, или задают новые вопросы. Но это тоже хорошо. Давайте сейчас сомневаетесь если
1: сомневайтесь. Мне кажется, главное как бы сомневаясь, подавайтесь, не сомневаясь. Вот что
0: такое. Ну что, прощаемся.
2: Да, спасибо большое.
0: Пока-пока спасибо. Спасибо. и Пока. доброго дня.